0: Sean bienvenidos a Rincón Bravío Hoy es un día especial porque hablamos por primera vez con un aragonés Nos visita un médico de familia, padre de tres hijos y también político su hartazgo le llevó a meterse en Vox en el año 2014. Tras las elecciones autonómicas de 2019, se convirtió en diputado autonómico y portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Charlamos con Santiago Morón, San Juan. <risa> si se encontrase en un auditorio que, que no supiera quién es, que desconociera por completo, ¿cuál sería su carta de presentación?
1: ¿Mi carta de presentación? <risa> bueno, pues, eh, pues diría que soy un una persona aquí de, de Zaragoza que médico de profesión y que lleva en, este, en la política pues desde, pues, desde, hace, desde el año 2014, box, que entró un poco de pues, bueno, pues casi por podríamos decir eh, casualidad y que y que bueno, pues que poco a poco pues, me ha ido llevando un poco el eh, si pues signo de los tiempos, podemos decir, con pocos acontecimientos, pues me ha llevado a la situación en la, que, en la que me encuentro en este momento.
0: ¿Cómo surgió la posibilidad de, de entrar en política con Vox?
1: Vamos a ver, en el año 2014... Haciendo un poco de, de memoria, pues la situación que había aquí en España pues era bastante complicada también desde el punto de vista político, ¿no? Había sí, saltado todos los actos de corrupción, se ya surgido también otros partidos, ¿no? pues como Ciudadanos y, y Podemos, y, y bueno pues dentro de un poco de esa, de esa situación, un poco de, de, de ya de, de atazo digamos de, de general de la, de la sociedad, pues bueno pues la verdad es que también estaba un poco harto de lo que, de lo que veía. Y, y, luego también, pues, una serie de, bueno, pues, de, de valores, pues, de igualdad, de libertad, y tal, pues, tampoco veía que estuvieran, bueno, que era de representar en ese momento, ¿no? Eh, entonces conocí, bueno, pues, a través de, de la televisión y un poco, pues, a través de algunas personas que, bueno, pues, que, que entré en contacto con ellas. Conocí, eh, Vox. Y bueno, pues me introduje, pues soy simplemente, pues para conocer un poco, eh, funcionar dentro del partido, tal, empecé a ir a algunas reuniones y la verdad es que fueron unos años muy, muy malos porque había muy poquita actividad dentro del partido. Y después de las unas elecciones, eh, bueno, las elecciones generales del año 2015 y 2016, pues claro, el, el, el partido pues eh, que pensaba que a lo mejor podría conseguir alguna representación a nivel nacional pues no consiguió absolutamente nada y entonces pues bueno, hubo una en cierto modo una desbandada del partido. Eso llevó a que la gente que de alguna manera que quisimos continuar con el proyecto pues fuera más subiendo cada vez más responsabilidades, ¿no? Y en el caso de Zaragoza pues éramos muy poquitos. Eh, afiliados costaban 60, 70 personas.
0: ¿Y ahora, ahora cuántos hay?
1: Pues ahora estamos, en aproximadamente unos 1.600. La cita exacta no te la puedo, no te la puedo decir. Porque claro, el, el, yo ahora no estoy ya en la, digamos, en el comité. En, en, en el comité. Entonces, eh, no tengo ese dato, pero hace poco el último dato que dio el presidente del partido de la Zaragoza, Julio Calvo pues fue de unos 1.600. Entonces, esa, esa es la cifra de, de Zaragoza. Cuando yo dejé el, el partido, más o menos, o sea, dejé la presidencia del, del partido hace un año más o menos, pues estábamos en unos 1450, una cosa así más o menos. O sea, que, que el crecimiento en esos cuatro años, cuatro o cinco años, pues fue muy, muy importante, ¿no?
0: Y yo entiendo, por, por lo que me ha dicho, que antes de Vox no, no le atraía especialmente formar parte del mundo de la política. No, no se llegó a plantear, por ejemplo, integrarse en el PP o.
1: No, 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 para nada, no. Yo, eh, a ver, cuando estuve, eh, siempre, pues bueno, me ha gustado, o, o he tenido cierta atracción hacia lo que es la, la representación, ¿no? De, de las personas, ¿no? De hecho, pues bueno, en, la, en mi época, digamos, eh, universitaria, ¿no? O cuando estuve de, de, de estu, estuve haciendo la residencia de medicina y familia, sí pues bueno, pues también estuve en pues, eh, comité de huelga, por ejemplo, eh, y en la universidad pues, también estuve en comisiones y en de, delegación de, 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 de alumnos. Es decir, que de alguna manera siempre esto siempre me, me había traído, pero pues, nunca había estado afiliado a ningún partido político ni desempeñado en de ninguna actividad en ningún partido político.
0: Y ya ha dicho que, que es médico y ha ejercido buena parte de su vida. Eh, la gestión por parte de, del gobierno central y de muchas autonomías de, pues, del coronavirus este, ha sido pésima. Y usted como médico imagino que algo sabrá si, si hubiera dependido de sus decisiones, aunque sabemos que no le corresponde tampoco, pero ¿qué, qué hubiera cambiado así a bote pronto en, en esta gestión?
1: Pues a ver, yo creo que eh, eh, en primer lugar yo creo que lo que falló, sobre todo y lo que más eh, se le ha echado en cara al gobierno y desde luego desde Vox también lo hemos echado en cara, ha sido pues bueno al, al principio la falta de, 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 de información y de coordinación entre, entre las comunidades autónomas y el gobierno central, ¿no? La información que iba llegando era muy, muy sesgada, era una información, pues, eh, muy escasa y la gente, pues, evidentemente, eh, eh, no sabía muy bien realmente a qué atenerse, ¿no? Yo creo que al principio lo que falló sobre todo fue pues, fue esa fase de ¿no? es información y coordinación entre las comunidades autónomas. ¿no? Luego, realmente, lo que más hemos achacado y yo creo que peor ha hecho el Gobierno ha sido el no apostar de una forma firme por por lo que son los, los eh, procedimientos de, de, de diagnóstico, los procedimientos de de, de cribado, sí. de, de test, ¿no? Los test, las PCRs, que si bien al principio pues si, se, se fueron incrementando en número, pues llegó un momento en el que ya pues ahí se quedó el tema estancado se mantuvieron unos protocolos en base a, a, los rastreadores. Sin embargo, no se fue generalizando, digamos, el, 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 el uso de estos tres antígenos, de, de las PCRs. Y entonces todo se ha basado, siempre se ha basado en, en la distancia social, ¿no? Es decir, eh, eh, digamos que la estrategia del gobierno siempre ha sido la de, eh, limitar los contactos de las personas, limitar, eh, la, 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 cercanía. Y de esa manera, y de esa manera, pues, eh, claro, cuando esas medidas se han ido levantando, o esas se han ido, eh, liberando un poquito y, 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 por ejemplo, el tema de la, de confinamiento, o las medidas de, de, de aforo en los locales, y tal, pues como se han ido levantando esas restricciones, pues se han incrementado los casos, ¿no? Y entonces, claro, ellos han, han establecido una relación directa, entre, eh, establecer esas medidas y el efecto que tenía. O dicho de otra manera, que si establecieron esas medidas, pues podían controlar la pandemia. Pero realmente, realmente eso es una estrategia que es casi eh, más propia de, del de, de, de siglo XVI o, de la, o, de, o del siglo XIV. Es decir, es la de apartar, digamos, a los, a los, eh, a las personas, evitar los contagios para evitar el riesgo de infección. Pero claro, una estrategia más moderna del siglo XXI, pues debería haberse de basado fundamentalmente en eh, generalizar el uso de los, de los test antígenos una vez que ya estaban disponibles y de las PCRs para aislar a los casos, es decir, aislar a las personas eh, contagiadas o que podían estar contagiadas. Y el resto de la sociedad, pues realmente tendría que haber intentado normalizar su actividad lo más posible, ¿no? Si yo creo que se ha paralizado la actividad del país de tal manera que algunos sectores pues se han hundido económicamente, no tienen ya mucha agencia, no tiene eh, solución, ya las ayudas van a llegar muy tarde y yo creo que ese, ese es el, el, el fallo digamos o el, de estrategia que más le achacamos desde luego desde, desde Vox.
0: Y uno de los responsables de esta gestión que, que aquí en Zaragoza conocemos bien ha sido Fernando Simón que, que creo que además estudió medicina. Donde usted, ¿no? Estudió
1: aquí en Zaragoza. Sí, bueno, no, 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 no coincidió conmigo, realidad? no es de mi promoción, es, es un poquito mayor, pero pero efectivamente, o sea...
0: ¿Y usted cree que es un mal médico o, o un buen siervo? <risa> pues yo creo, que es, yo creo que es un
1: buen siervo. Yo creo que es un buen siervo porque yo creo que no ha actuado bajo criterios científicos, eh, a ver, a, eh, a mí como médico, pues me, algunas de las declaraciones que hacía Fernando Simón al principio, pues me resultaban completamente extrañas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hablaba de que la mascarilla no tenía, no era recomendable, pues a ver, eso, eso desde el punto de vista médico, pues es una, es una aberración, es una, es un error, quiero decir, cualquier médico sabe que cuando hay una enfermedad respiratoria, de transmisión respiratoria, pues evidentemente la, la el, el colocar una mascarilla supone un freno a, a esa transmisión ¿no? Es decir, entonces el querer cuestionar esas cosas no y el decir que realmente había que, que que luchar contra la pandemia con, bueno, con unos guantes, que, ¿no?, o no, 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 guantes, no, no, guantes de látex, ¿no?, y que, bueno, que las mascarillas no eran efectivas no, y tal, no, no, pues eran bien. cosas que no tenían ninguna ninguna base científica, ¿no? Y entonces, pues claro, eh, yo creo que esas cosas, pues eh, pues bueno, lo que demostraban era que era, era que era capaz de decir cualquier cosa con tal de justificar la acción del gobierno, ¿no?
0: Te pregunto como médico otra vez. Eh, ¿Ha sido especialmente crítico con, con la la atención que se está dando ahora y, y qué opina usted de, de estas citas telefónicas que se está dando en la atención primaria hombre la situación
1: tampoco es igual exactamente en todos los en todos los centros de salud ¿eh? o sea, hay centros de salud en los que se ha ido normalizando bastante la actividad y, y me consta que en algunos está ya pues a lo mejor entre un pues un 30 o 50% ya de actividad presencial, ¿no? Y otros centros a lo mejor van más, van más retrasados, ¿no? Sí que es verdad que al final pues habrá que llegar a una, a una mayor presencialidad, pero también hay que tener en cuenta que ya la sanidad, por ejemplo, aquí en Aragón ya arrastraba un problema muy serio. Y, y, era de la falta de, de médicos, había una falta de médicos y, y de enfermedad pues muy importante y, y realmente en la pandemia lo que ha hecho ha sido agravar esta situación. Hay muchos centros pero no solo, no solo por ejemplo como ha ocurrido en Egea o en otros o en otros centros digamos más periféricos sino también incluso en Zaragoza hay centros que han estado durante muchos meses pues a lo mejor casi con la mitad del personal entonces eh, entre bajas de personal, eh, confinamientos, bajas que no se han sí. podido cubrir porque no había personal para cubrirlas. Y entonces, claro, eh, querer querer normalizar a lo mejor en estos momentos al 100% la actividad eh, es que va a ser casi imposible porque es que no, no van a poder asumir la carga de trabajo que en estos momentos hay. Entonces, eh, yo creo que sí que tiene que, se tiene que llegar a un acuerdo con los, con los, eh, médicos de, de primaria y a través de los sindicatos de médicos, a través de las sociedades científicas y tal, para intentar reestructurar un poco la agenda de los médicos y que todas aquellas, como, como piden ellos, ¿no? Es decir, que todas aquellas, eh, urgencias del, del, día a día, ¿no? de una persona que, que, por ejemplo, se levanta en el hora tripa, ¿no? Pues que esa persona se le pueda atender en el día, pero claro, que otras, otras, eh, otras consultas que a lo mejor, pues no, no tienen ese carácter de, de, urgencia, digamos, pues que a lo mejor puedan tener una lista de espera, ¿no? Y hoy en día, prácticamente, la lista de espera está basada fundamentalmente en cuándo te apuntas, ¿no? Es si uno se apunta un día y si no tiene para dentro de dos, pues le dan para dentro de tres. Pero, pero ahí se quedan eh, sin atender a lo mejor en el día, eh, cuestiones importantes y sin embargo, y sin embargo, cosas que a lo mejor podrían esperar pues pues no se puede, eh, se, atenden, se atenden prioritariamente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tiene que haber una reforma de, de la agenda de los médicos y en general de lo que es la asistencia de atención primaria.
0: ¿Y ha pedido cita para vacunarse? Pues todavía no, porque, porque empiezo,
1: esta, ¿no? Hoy, hoy, creo, hoy creo, según me han comentado unos amigos, que me puedo, que me puedo empezar a vacunar a partir de, de hoy, porque yo soy del año 68, nací en el ah. 68, y oye, creo que era el primer día para poder pedir cita. Y bueno, me imagino que pediré, que pediré pronto, sí.
0: Y además de médico, es, es padre de familia. ¿Cómo se toman en, en su casa que sea político?
1: Bueno, pues la verdad es que al principio eh, lo veían, a ver, cuando me empecé a dedicar la política, digamos, de forma amateur, ¿no? Es decir, pues eh, llevando el, el partido, pero claro, sin ningún tipo de responsabilidad, eh, eh, no, no de una forma profesional, por alguna manera, ¿no? Sino compaginándolo con mi actividad médica. Pues, pues bueno, pues yo creo que bien, ¿no? Pero bueno, luego al principio eh, lo veían raro, ¿no? Porque, bueno, realmente es un cambio importante, ¿no? Es es dejar es dejar un, una actividad sí, poco tiempo, que tiene poco, ¿no? que tiene, que tiene poco que ver, o sea, es claro, no, de, la, de, de un día para otro. Entonces, es, es dejar una actividad que, que, además, por cierto, por cierto, eh, yo creo que, como suelen decir en algunas encuestas, ¿no? Pues tiene un gran reconocimiento social, como es la de, la de médico, para pasar a desempeñar otra que tiene, que tiene poco reconocimiento social, que es la de político, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese sentido, yo creo que, que iba a peor, ¿no? Bueno, pero, pero ya, ya lo aceptan
0: y esto son
1: Sí, no, que no, tenga... no, Sí, efectivamente. No, Yo creo que en, en casa lo aceptan. Yo en general en casa, pues en, no solemos hablar de, de política, hombre, alguna vez que surja algún tema. Oh, pero ya. bueno, yo creo que eh, bueno intentamos eh, dejar un poco esas cuestiones al margen y aunque más o menos, eh, pues eh, mis hijos también, pues. Yo creo que sí que tienen una orientación a lo mejor ideológica eh, parecida o, bueno, con algunas divergencias conmigo, lógicamente, pues como puede tener cualquier padre con sus sí. hijos, pero pero bueno, eh, pues bueno, en algunas cosas coincidimos y en otras pues mantenemos nuestras diferencias, ¿no? Yo creo que, que es una cosa normal y no bueno, tiene mayor importancia.
0: Y ahora que ha hablado de, de diferencias sanas, hay otras menos sanas y es que parece que, que el clima de crispación que tenemos en España pues parece insostenible a veces y cada vez es más habitual ver agresiones o intentos de, de agresiones a simpatizantes de Vox. Eh, a ustedes solemos ver en, en mesas informativas de, de su partido en, en las calles de Zaragoza, una vez ha tenido problemas o ha sentido, no miedo, pero cierta amenaza
1: nosotros hemos, nosotros hemos, eh, a ver, de miedo, he de reconocer que nunca he pasado, porque tampoco me he visto nunca en una situación de, de, de una amenaza así grave, pero sí que es verdad que estando en, en, en mesas en la, aquí, aquí en Zaragoza pues nos ha pasado gente, nos ha insultado, alguna vez, eh, me acuerdo que nos tiraron un globo con, con pintura, que bueno, pues no nos dio a ninguno, cayó en la mesa. Eh, eh, las dos veces que realmente ha habido una agresión, eh, un poco más, eh, física, que fue allí en Delicias, que bueno, pues que eh, atacaron, digamos, la mesa, eh, rociaron a gente que había con un extintor, es decir, cuando ha habido alguna agresión de ese tipo, pues yo, yo no estaba, si sí es veo que alguna vez se ha lanzado alguna cosa, o ha pasado alguien, era escupido y tal, pero a ver, no ha sido situaciones en las que yo haya sentido miedo, ¿no? Pero de la manera, la verdad es que, hombre, lo que sientes muchas veces es un poco de rabia, ¿no? Sí. De, de, de ver cómo se comporta la gente, o de qué pasan, te insultan, ¿no? Eh, es, es más una sensación de de rabia y de para impotencia, ellos, exactamente, ¿no? Para ellos es un peligroso fascista. Claro, efectivamente. Es decir, mira, yo, yo no voy a responder, no me voy a poner a tu altura, ¿entiendes? Pero, pero por otro lado, pues claro, te sientes esa impotencia de, joder, pues que no puedo yo expresar expresar mis opiniones tranquilamente, no libremente como como cualquier otra persona, no. Y,
0: sí. bueno, En fin, y seguramente si, si fuera por Vox esto sería distinto, pero como político cómo explica a, a los ciudadanos que a día de hoy prácticamente sean los jueces los que estén gobernando nuestras vidas.
1: Hombre, a mí me parece a mí me parece que a ver porque evidentemente eso responde exclusivamente a una forma de lavarse pues eso como has comentado, decir una una forma de, de, de eludir responsabilidades, no yo creo que los eh, políticos están para para gobernar y, y para y para pues bueno pues para equivocarse también es decir eh, a veces pues un político toma, tiene que tomar unas decisiones y se puede equivocar o puede o puede acertar Pero evidentemente él ese clase tiene que tomar o sea porque él representa la la voluntad popular no y lo que no puede ser es que sea un que tenga que ser un juez el que tenga que tomar unas decisiones porque los jueces lo único que tienen que hacer es eh, hacer cumplir la ley y son y so, y son los políticos los legisladores los que tienen que marcar esas leyes y los que luego tienen que hacerlas cumplir y los y los eh, jueces lo único que tienen que hacer es interpretar que esa ley se ajuste a derecho pero desde luego no tienen en ningún caso que tomar las decisiones para organizar nuestras vidas eso eso es una cosa evidente claro
0: eh, la actualidad manda y vox acaba de interponer un recurso eh, contencioso-administrativo al el decreto ley antipandemia COVID-19 en Aragón y explique a nuestros oyentes por qué.
1: Hombre, vamos a ver, aquí en Aragón se, se decretó un, se, se, se legisló un decreto ley en octubre, ¿Eh? ¿Eh? que es la que regulaba el estado de alarma en, en Aragón, no, pensando sobre todo en la situación posterior a, a la COVID. ¿no? Eh, en ese momento, bueno, pues, eh, Vox, eh, y, y también el Partido Popular, eh, eh, votamos en contra de ser, de esa, de la convalidación de ese dec decreto ley, pero sí que es verdad que no, que en ese momento no presentamos ningún tipo de recurso, eh, de tipo judicial, ¿no? Entre otras cosas porque, eh, estábamos bajo, digamos, el amparo o el paraguas del, del, del estado de alarma, ¿no? Y, y era una situación, pues, un poco peculiar, porque realmente se estaba regulando algo que ya estaba regulado. Eh, claro, tampoco se tenía previsto eh, cuál iba a ser el desenlace de la pandemia, qué situaciones se iba a generar en los países y tal. Sí que es verdad que fue una situación única porque fue la única comunidad autónoma en la que se, en la que se legisló a este respecto. Y en este sentido, pues bueno, nosotros simplemente nos mostramos en contra, presentamos, bueno, pues no votamos en contra de la convalidación. Eh, ahora ahora sí que se ha vuelto a, una que se ha finalizado el estado de alarma para dar, eh, bueno, es la interpretación que ha hecho el Gobierno de Aragón, ¿no? para dar una mayor validez eh, jurídica a la situación actual, pues se ha eh, decretado otro decreto, o sea, otro decreto ley que se va a someter a convalidación este, este jueves en el Pleno. Y entonces, respecto a ese decreto ley, pues evidentemente nosotros estamos eh, claramente en, en contra, porque prácticamente es, es la actualización, podríamos decir, del anterior, del que se firmó en bueno, el mes de, de octubre. Y, eh, y en ese sentido, pues sí que en estos momentos, y al igual que se está haciendo en el resto de España, vamos a presentar un recurso respecto, respecto a, su, a su validez, digamos, jurídica. ¿no? presentaremos un un contexto administrativo para para que bueno pues se cuestione su su validez porque realmente estos estos eh, decretos que está dictando el gobierno de Aragón al igual que en otras comunidades autónomas pues son decretos que están de una forma eh, clara están restringiendo derechos fundamentales de una forma general de una forma general no no eh, puntual es decir, no, no restringiendo derechos eh, eh, fundamentales de, una, de personas individuales y esa es una situación que no está recogida en la ley, la ley de, de sanidad y, de, y los intersupuestos que, que recoge la, el ordenamiento jurídico español que por cierto en estos temas es muy escaso pues esta, esta ley o pues sea estas leyes hablan de la restricción de derechos fundamentales en casos puntuales, es decir, cuando una persona por ejemplo puede tener una infección pero no de una restricción de derechos fundamentales en base a una cuestión de salud pública de toda la población de una forma generalizada. ¿no? Entonces, todo es lo que son los confinamientos perimetrales, con la restricción de derechos que supone de, de, de movilidad, de acceso a tu propia propiedad. ¿no? Mm. Y pues todas esas cosas, evidentemente, pues dejan una situación de inseguridad eh, jurídica a, a, a estos textos que, que ha el Gobierno de Aragón y son los que nosotros vamos a llevar a, a los tribunales porque entendemos que no. Que no ajustan a, a derecho. Y,
0: y hablando de nuestro presidente, de Javier Lambán, ¿cómo explicaría a, a uno de nuestros oyentes o lectores que no sea de aquí, de Aragón, qué es lo que pensamos muchos o lo que piensan muchos aragoneses de, de la forma de gobernar del señor Lambán? Porque, ¿cómo estará el PSOE para que siempre se hable de, de nuestro presidente como uno de los más valiosos del partido?
1: Sí, no, y además dentro de dentro de Aragón tiene un respaldo un respaldo importante dentro de, de su partido. Eh, a ver, yo pienso que yo pienso que Lampan, pues eh, quizás una de las cosas que, que dentro de su partido le ha, le ha otorgado un cierto prestigio, pero de alguna manera ha sido precisamente su enemistad o su falta de sintonía con, con Pedro Sánchez, ¿no? Eso de alguna manera yo creo que le ha que le ha que ha pues bueno muchas veces también a los a los titulares no empresa prensa nacional y que de hecho pues ha traído a cierto sector más moderado digamos del, del partido socialista no eh, pero bueno a ver yo cuando cuando hablo de Javier Lamán pues yo diferenciaría un poco lo que es la persona una cosa es la persona y otra cosa es, eh, es el, el presidente de gobierno, presidente de un gobierno, ¿no? Y como presidente de gobierno, pues bueno, pues el presidente de un gobierno, que está en este caso formado por cuatro fuerzas políticas, entre las que hay un partido como Podemos que es un partido, pues que, bueno, pues que ha arengado, por ejemplo, en el caso en concreto, lo que hemos hablado antes, ha arengado, por ejemplo, a, a los actos violentos contra, contra vos, por ejemplo, ¿no? Y son partidos que, tanto el Partido Socialista, que sea en su rama, digamos, más anchista como, como podemos, pues también han, han, han establecido un diálogo, un diálogo ya, eh, permanente y, 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 y formal, digamos, con, con fuerzas separatistas y con eh, pues partidos ya pues, de extrema izquierda. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues claro, no, no puedo tener ningún ninguna apreciación hacia, hacia ese gobierno ni hacia las decisiones que toma, ¿no?
0: Realmente aquí vemos cierto paralelismo entre el gobierno Frankenstein, que se llama de España, y el nuestro, porque son cuatro fuerzas políticas que, que por ejemplo, está el par. Porque es que cabe recordar que mar estado gobernando en Aragón, pero que en las últimas elecciones autonómicas eh, ganó el supuesto centro derecha. Ahora, si es que se me ha la cabeza, porque eso me dejó perplejo por, por curiosidad, se lo quiero preguntar además. ¿A usted cómo, le, cómo se tomó que el par descartase por completo entenderse con ustedes? Vamos
1: pues a ver, yo realmente lo, de, lo del par no nunca nunca lo he llegado a comprender del todo, o sobre lógicamente puedo puedo tener mis mis, mis opiniones, ¿no? Pero eh, realmente eh, a mí me sorprendió me sorprendió la rapidez con la que eh, a, a Arturo Ariaga llegó a un acuerdo con con Javier Lampán, ¿no? Yo creo que es, prácticamente no hubo tiempo casi de, de establecer un un debate o un diálogo entre entre las fuerzas, ¿no? Yo, pues, eh, bueno, sí que hubo algún contacto con, con los distintos partidos, pero prácticamente, por su de alguna manera, el partido, yo creo que la decisión ya estaba tomada, o sea, la decisión del de, de par de pactar con el con el Partido Socialista estaba tomada ya, o sea, o, o, o desde luego se tomó los primeros días, porque realmente no hubo casi prácticamente ninguna posibilidad de, de diálogo de entendimiento, ¿no? Y es curioso y es curioso lo de, lo del gobierno este cuatripartito, porque, porque hay que recordar que este gobierno pues es anterior o sea realmente luego Sánchez, cuando Sánchez formó el gobierno con Podemos ayer ya, los, ya se había formado aquí decir, ya teníamos aquí la experiencia y precisamente ese gobierno entre comillas del moderado Lambán, pues resulta que ya había ya había llegado a un acuerdo con Podemos no entonces eh, realmente pues llama mucho la atención Llama mucho la atención que efectivamente este gobierno que aparentemente, eh, por el perfil de Javier Lamán, eh, se podría pensar que era más moderado que el que gobierno nacional y sin embargo, pues bueno, pues, eh, pues eh, digamos que abrió un poco esa, esa posibilidad de, de pactos con la, con la extrema izquierda y bueno además es un gobierno que, que que está en una clara sintonía por ejemplo también con Izquierda Unida o sea que realmente es más que más que cuatro son cinco eh, a la hora de tomar decisiones y en los últimos meses yo casi diría en el último sí. año pues también un poco con la complicidad o con, también con el acuerdo en prácticamente en todos los temas con ciudadanos es decir, sí,
0: más que realmente, que en
1: pues, sí 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 no no realmente mira eh, hay un dato muy muy concreto y es por ejemplo los presupuestos de del Gobierno de Aragón de este año, los presupuestos del Gobierno de Aragón se aprobaron, o sea, se aprobaron con una mayoría eh, impresionante, es decir, yo creo que es la mayoría más importante que ha tenido unos presupuestos aquí en, el, en esta comunidad se aprobados, ¿no? Es decir, se aprobaron los seis grupos, es decir, el cuatripartito, más Izquierda Unida, más Ciudadanos y los dos únicos grupos eh, que votamos en contra, pues fue el Partido Popular y Vox, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que 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 la mano no ha tenido, no ha tenido por parte de la izquierda ninguna oposición eh, y Podemos desde luego pues se ha entregado a a su a su política, se ha adaptado perfectamente, incluso en algunos temas ha renunciado casi a algunas cuestiones, ¿no? Y, y realmente se ha entregado a a, a, a partido socialista, pues probablemente pues por mantener también los sillones, ¿no? Al final pues podemos, yo creo que también se ha, se ha rebajado un poco a eso, ¿no? A la, se, se, ha, se ha acomodado perfectamente como parte de la casta, ¿no? Que diríamos.
0: Y ahora, ahora que ha dicho lo de los sillones, quiero recalcar que esta opinión que voy a decir es mía y, todo, y no y suya. Para mí Arturo Ariaga lo único que quería era ser vicepresidente. Y por eso le costó tampoco Lo, lo digo porque a mí es que me, me fastidio mucho después de aquella noche ver cómo por fin, a priori, iba a gobernar el, el centro-derecha, pues, pues que pasase aquello. Y bueno, se acaba de poner en marcha el, el plan de rescate para la hostelería y turismo en Aragón, en teoría. Va a tarde ya, pero ¿cree que es suficiente? Ya ha dicho más o menos antes que, que, que sobre todo que llega tarde este tipo de medidas, pero bueno.
1: Sí, son, llegan, llegan tarde ¿eh? y además... Pues realmente volvemos un poquito a lo, a lo que comentaba antes. Es decir, realmente la, la hostelería, eh, a ver, el, las ayudas que le puedan llegar, pues, pues evidentemente bien, bienvenidas serán, ¿no? Ellos eh, están con, con muchas deudas en este momento, han, eh, han, han ido acumulando, han ido perdiendo ahorros y han ido acumulando, pues, deudas, revisiones de préstamos, etcétera, ¿no? Eh, pero, pero realmente ellos siguen pidiendo ahora lo mismo que pedían hace, hace un año. Ellos lo que piden es poder trabajar. O sea, ellos no, no quieren, no quieren ayudas, ¿no? Ellos lo que quieren es que se les eh, apliquen las medidas sanitarias adecuadas y que, y que puedan, y que puedan trabajar, ¿no? Y eso yo un poco en la línea de lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, de esa estrategia equivocada que ha paralizado prácticamente este país y sin embargo, pues, eh, pues sin embargo no ha conseguido vencer todavía la, a la pandemia y que, y que recordemos que si la acabamos venciendo será por la vacuna, porque realmente por, por la acción del, eh, sanitaria del gobierno, pues pues no sería posible. Es decir, en estos momentos los casos de, de infectados y sobre todo de los hospitalizados y de y, y es que están en la UCI, pues son gente ya de mediana que todavía no se ha vacunado. Es decir, que la vacuna está siendo bastante efectiva en cuanto sobre todo a las hospitalizaciones y a, y a, y a las eh, personas que acaban en sobre todo en cuidados intensivos, pero pero realmente... Es a lo único, exactamente, es a lo único que nos podemos agarrar. Todo lo demás ha sido un fracaso que ha llevado a la ruina a mucha gente y realmente en la hostelería la mayor parte de la gente lo que quiere es poder trabajar. no Ya no quieren ni que, ni que les den mil euros, ni dos mil, ni tres mil. Si se los dan, pues evidentemente mejor que mejor porque porque acumulan muchas deudas, ¿no?
2: Pero, pero ellos que quieren es trabajar.
0: ¿Y si la izquierda sigue muchos más años gobernando en Aragón? ¿Teme que acabemos viendo un proceso de catalanización exitoso? como ha en otros
1: lugares ya hombre vamos a ver aquí eh, no sé la izquierda realmente parece que ha hecho un poco eh es decir, lo que es la izquierda patriótica podríamos decir que, que de hecho pues ha, eh, en, en su día existió ¿no? y, y, y había y había eh, líderes de la izquierda que de alguna manera pues han, han tenido un discurso un poquito más patriota que el que el que el actual ¿no? eh pero pero bueno, esa, esa izquierda parece que ha desaparecido. Quizás quedas un poco los vestigios que quedan. Es, es, es el caso de Javier Lamán, por ejemplo. Javier Lamán, si tiene algo que se puede rescatar de su discurso, es que es, es un discurso patriota. Y en ese sentido, pues la verdad es que tengo que reconocer.
0: ¿De ahí que, viene con cosas, que, pues, el que pronuncia un el que de ahí viene su, su relación con Sánchez yo creo yo creo que es lo más destacable
1: lo, lo, lo más eh, destacable y, y rescatable de su discurso es eso es que es un que es un que es un discurso patriota que es un discurso que, que, que mira por la unidad de, de España y que y que se enfrenta directamente contra los separatismos no entonces en ese sentido eh, bueno pues hemos tenido una cierta una cierta suerte por alguna manera sin embargo por otro lado por otro lado sí sí que se ha estado eh, de alguna manera eh, apoyando la, el, el, el reconocimiento del, del aragonés como una lengua cooficial cuando realmente el aragonés pues tiene una, una implantación pues muy pequeña muy pequeña y además es eh, como lengua como tal, como el tal lengua, no existe es decir, el aragonés lo que va a conseguir, o la normalización lingüística del aragonés lo que va a provocar es una, una, una la desaparición de una serie de modalidades lingüísticas que se hablan en, en en determinadas eh, eh, poblaciones que claro al, fi al final se van a normalizar en una única lengua y que va a provocar pues que esas que esas eh, variedades lingüísticas pues vayan a desaparecer como ha pasado por ejemplo en en Baleares eh, con distintas modalidades, el Ibicenco tal, pues bueno pues aquí lo mismo, el agatino tal pues al 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 querer normalizar todas esas modalidades lingüísticas, esas formas de esas peculiaridades lingüísticas de cada localidad pues lo que se va a conseguir, sí, será una una, una lengua, por cierta manera, que hablen más personas eh, numéricamente, pero una lengua, podríamos decir, entre comillas, inventada, ¿no? Es decir, que va a recoger un poco de cada localidad claro, claro, claro. y que y que se está y que realmente se está creando. Es pues una lengua que no, que no existía como tal. el aragonés no, no no existe como tal.
0: ¿Y cómo defino que es el paso de regionalista a nacionalista? Yo creo que
1: el el, el, el gobierno de, de Aragón en estos momentos es un gobierno eh, es un gobierno regionalista, un gobierno fundamentalmente basado en cuestiones de carácter regionalista, pero pero fundamentalmente por eh, por por bueno pues por el carácter que todavía tiene el discurso como he comentado del Partido de Socialista en Aragón, que todavía es un discurso más o menos eh, bueno pues sin tintes excesivamente eh, Nacionalistas, ¿no? Un tipo de separatistas de ninguna clase. Pero, bueno, pues el único partido que ahí podría, podría, digamos, eh, intentar plantear esas cuestiones se llama ese Chuntaragonesista. Y, y, bueno, tampoco tampoco ha hecho gala probablemente, pues porque está, claro, en una minoría sí. clara dentro de su gobierno, ¿no? ¿no? tampoco ha querido presionar en ese sentido, tan solo se ha querido posicionar, sobre todo, en temas de de, de la lengua, ¿no?, de la protección, sobre todo, de, de la creación, ¿no?, de esa academia de la lengua, de la lengua que se que se sí. creó aquí en Aragón, del Instituto de Aragonés, ¿no? Pero, realmente, casi, casi el perfil de estos momentos, de hecho, un en el perfil de hoy en día, pues es un poco un perfil más pues de carácter eh, eh, pues casi sería eh, hay, hay coincidiría mucho por ejemplo con Podemos no eh, pues de protección del medio ambiente de, de, la, eh, de las políticas de género es decir entraría un poco en la dinámica de lo que es hoy en día la izquierda ¿no? la izquierda en general no hmm. la, los 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 mantras de la agenda 2030 podríamos decir
0: y hablando de regionalistas, eh, Teruel existe, fue la fuerza más votada, pues, en, en teruel claro, en, en las elecciones del 10N con, con más de un cuarto de los votos y más adelante, pues, ya sabemos que fue clave la investidura de Sánchez. No sé si a todos, pero engañó Teruel existe a sus votantes.
1: Yo creo, yo creo que en, en, en política, en política, hay muchos partidos, muchos políticos que que engañan a sus votantes. Un ejemplo lo tenemos también en Sánchez, ¿no? Eh, eh, Sánchez también dijo, ¿no? Hasta la saciedad que no pactaría con Podemos, que no pactaría con, con partidos separatistas, que ni con Bildu, que ni se sentaría con ellos y tal, ¿no? Y bueno, pues luego ha hecho todo lo contrario. Y, y yo creo que Teruel existe, pues es que yo creo que la gente no los conocía bien. O sea, yo creo que realmente la gente que conocía a, a y conocían un poco sus orígenes. Y también sabían que no estaba, que habitualmente no, se re, no residía siquiera en Teruel, ¿no? Él, que él reside habitualmente en Valencia. Pues sabían un poco de sus de su ideología, ¿no? Sabían que era gente que procedía, pues, eh, o bien de de, de la Junta, o bien del de, de Partido Socialista, es decir. Pero que en cualquier caso era gente que provenía claramente desde lo que es la izquierda, ¿no? Claro, hay muchas hay gente que a lo mejor pues por desconocimiento, pues el, el, eh, eh, identificaron lo que era el partido político con la plataforma Teruel Existe, que yo creo que sí que hizo un trabajo pues pues eh, pues bueno pues encomiable, por lo menos para, para denunciar la situación de abandono de Teruel, y que sin embargo yo creo que la ha hundido, porque eh, a raíz de, de la aparición del partido, pues lógicamente esta plataforma ha, tenido, ha perdido mucho apoyo, mucho apoyo popular. ¿no? Y el partido político... Pues yo creo que es un partido que seguirá teniendo cierto tirón, porque probablemente el voto voto de izquierda regionalista pues le seguirá votando, pero quizás mucha gente que, que votó pensando que votaba a, a una plataforma, digamos, eh, ciudadana de, de reivindicación de, de los tubolenses, pues esa gente, evidentemente, pues dejará de votar a Teruel Existe. Y
0: uno de los temas que, que más se critican a... Aunque más, mucha gente desconfía, no desconfía, sino que desagrada de, de Vox en Aragón, es el relacionado con, con el posible trasvase del de Ebro a, a las cuentas más deficitarias. So, en esa postura, imagino que son firmes, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, mira, nosotros ahí tenemos una cuestión, una cuestión muy, muy clara que además la hemos querido hacer valer estos, en estas últimas semanas con varias iniciativas. Hicimos la interpelación al consejero de Agricultura. Hicimos también varias preguntas y presentamos también una, una moción, ¿no? Vamos a ver, nosotros lo que, lo que siempre hemos defendido es que eh, aquí en Aragón, aquí en Aragón hace falta todavía desarrollar muchos regadíos, ¿eh? Es decir, ¿Ayer en hay Mulebar, un factor, ¿no? acá, hay, sí, sí, estuvimos en la hace eh, unas semanas antes también estuvimos en Mularroya. y, y es que, a ver, lo que está claro es que aquí hay una serie de obras que no sean, que nos ha dicho, que están muy reclamadas por, por, por toda por todo el territorio que son necesarias para poder mantener los radios y y y pese y pese a las críticas y pese a las críticas del del de, pues bueno, pese a las críticas de, de muchos sectores no en el sentido de que eh, con, con el cambio climático pues va a haber menos eh, menos eh, lluvias y que por lo tanto estas obras están sobredimensionadas pues, sin embargo, tenemos la opinión de muchos expertos que lo que nos están diciendo es lo contrario. Nos están diciendo la falta de, la carencia de lluvias de, de una serie de años, por ejemplo, acumuladas de dos o tres años, lo que puede conllevar es que, a que si no se embalsa ese agua, pues esos regadíos no se van a poder mantener. Es decir, que hay muchas obras que, que no se van a poder hacer, porque probablemente ya los propios tribunales las van a descartar definitivamente, otras que esperamos que se puedan terminar y otras que a lo mejor serían necesarias, porque si no, si no se modernizan regadíos para aprovechar el agua bien, correctamente, y luego, por otro lado, no se finalizan esas obras, pues probablemente los años de, de carencia de lluvias pues no se va a poder disponer de suficiente agua para garantizar la, la, la extensión que tenemos de regadíos, que por otro lado es importante. Entonces, dentro un poco de, esa, de ese primer planteamiento, nosotros entendemos que el Ebro eh, vierte al, al mar bastante más agua de la que se necesitaría para cubrir estas necesidades que hemos comentado, uh -huh. más, más mantener la reserva hídrica que viene regulada en el Estatuto de Autonomía. Y claro, si hay un, un excedente importante de agua, pues nosotros entendemos que en, que en ese panorama de futuro, pues un panorama que, 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 que está aquí ya, pero que... que dicen que se pueda agravar en los próximos años. En ese panorama futuro de escasez de agua, pues entendemos que va a tener que llegar un momento en el que tenga que haber una cierta interconexión de una forma lo más sostenible posible, y medioambiental, medioambientalmente eh, también pues eh, as asumible, para que no se pase eh, necesidad ¿no? en ninguna parte de España, tanto de agua de boca como también para otros usos. Porque a veces, claro, se echa un poco de la gente la mano en la cabeza porque dicen «No, es que en Murcia, por ejemplo...» Van a utilizar el agua para, para, eh, regar unos campos de golf o unos, o unos, eh, eh, unos, eh, eh, complejos turísticos y tal. Claro, pero a ver, pero eso, es que también genera riqueza. Claro. Y no solo riqueza para la comunidad de Murcia, sino que al final esa riqueza es Producto Interior Bruto que acaba, que acaba, eh, beneficiando o repercutiendo en todos los españoles. O sea, es decir, nosotros tenemos que, garantizar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. en ese sentido, tenemos que garantizar que se hagan las obras que estaban ya acordadas por una gran mayoría de grupos ya desde el año 92, aquí en Aragón, y otras obras que a lo mejor en el futuro sean necesarias. Y se tiene que garantizar tener agua suficiente para poder afrontar todos esos retos que tengamos en Aragón. Pero si todo el excedente que, que, que haya disponible, pues ese es un agua que no nos pertenece, que de alguna manera es un agua que es de todos los españoles. Y entonces ese agua también puede contribuir a, eh, a generar crecimiento y desarrollo en otras comunidades que al final también nos va a repercutir a nosotros.
0: Me parece a mí que en, en este sentido hace falta mucho lo, lo, que, lo que acaba de hacer usted, informar simplemente para que la gente se, se entere bien. Eh, ¿Su relación con Biamonte es mejor que la de Casado con Abascal?
1: Bueno, eh, no tenemos, eh, sí, tenemos una relación lógicamente, pero evidentemente no tenemos una, una, una relación como pueda tener eh, unos miembros de gobierno, es decir, que están en un continuo debate, ¿no? Yo realmente la relación que tengo con él pues es una relación. Puntual, pues de, de, en algunas ocasiones, eh, pues de, de comentar o discutir sobre algún, sobre algún tema, pero que así, que en la cafetería, por decirlo de alguna manera, no es que no, no mantenemos un, una relación, eh, personal muy, muy intensa, no, si, sí, pero no es mala tampoco, Quiero decir que nosotros en ese sentido no ha habido un enfrentamiento como el que pudo haber entre Casado y Abascal. Y nosotros, pues pues sí, mantenemos, mantenemos eh, una relación, pues bueno, pues yo creo que cordial y normal y, y bueno, sin, sin ningún tipo de problema, sí. ¿eh?
0: Y, y hablando de relaciones, eh, ya ha comentado que, que, que Julio Calvo, desde finales del año pasado más o menos, es es el, el presidente provincial de Vox. Eh, ¿Su relación con, con Julio Calvo cómo es? es? ¿Es cordial, imagino? ¿No ha cambiado? Desde sí, desde...
1: sí, sí. No, a ver, efectivamente, nosotros... Eh, bueno, yo a Julio Calvo lo conozco también prácticamente desde el año 2015... 2016, 2015, creo que fue cuando, cuando él ingresó en, en, en Vox. Eh, y, y, bueno, pues hemos mantenido una relación desde entonces, pues bueno, pues eh, cordial. Evidentemente, hay una serie de temas en los que, lógicamente, pues, pues como todo el mundo, pues podemos tener nuestras diferencias, pero bueno, es que eso, eso es una cosa normal, es decir, que no, no podemos, no, no exactamente, no podemos esperar a que todos seamos, eh, calcos uno del otro, ¿no? Eh, pero bueno, la relación, pues es normal y ya está desempeñando la posada pues, como, presidente del partido en Zaragoza y no hay
2: ningún problema.
0: Usted sostiene que, que está harto de lo políticamente correcto y de la pérdida de valores. ¿Estamos a tiempo de revertir la situación? Yo creo que sí. Yo creo que
1: sí, porque es que además, yo creo que es una cosa que la gente eh, de, estos, de estos temas hace, por ejemplo, cuando yo entré en el partido pues eh, era el debate que teníamos nosotros de, de, de barra de bar, ¿no? Es decir, pues eh, nos preocupaba, ¿no? Que hay una serie de, de valores, por ejemplo, el, el reconocimiento del eh, del esfuerzo, del reconocimiento del trabajo, de, de, del esfuerzo, del mérito, es decir, pues estas cuestiones de la libertad, de la igualdad de los españoles, pues eran una serie de, de, de cuestiones que planteábamos, que poníamos encima de la mesa y que, y que veíamos que nadie más hablaba de estos temas, ¿no? Hmm. eran temas que estaban que estaban completamente eh, tapados, ¿no? Bueno, ya se estaba imponiendo lo que era lo, lo políticamente correcto, y había temas que ya no se podían hablar. Bueno, de hecho, este, este eh, digamos este movimiento eh, tampoco es que se haya frenado es decir es un movimiento que de alguna manera se ha ido generalizando ¿no? Los, los mantras fundamentalmente que ahora bajo bajo lo que es el paraguas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas pues parece que es como una religión que todo el mundo tiene que asumir entonces entonces claro nosotros nosotros eh, en su momento lo planteábamos como una respuesta ante esa falta de valores Ahora realmente, digamos que hemos eh, hemos focalizado ya más, un poquito más el, el enemigo, por decirlo manera, ¿no? Mm. El enemigo es precisamente ese globalismo que, que se quiere imponer en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, lo que en un momento, digamos, que era una cuestión poco definida, o que, o que pensamos que simplemente eran pues versiones un poco de la de la izquierda y de algunos políticos, eh, pues ahora Vamos, lo vamos focalizando. Pero también es verdad que en estos años, quizás gracias a la labor que hemos hecho desde Vox o quizás también por, por otros partidos o no lo sé, pues yo creo que haya una serie de temas que, que, se, que se están hablando más, que la gente tiene menos miedo a hablar y a posicionarse, ¿no? Y, y, y cuestiones que antes no se podían hablar, pues yo creo que ahora las estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? las políticas de, de género, el, el, la inmigración ilegal, yo creo que son temas que aunque enseguida pues se nos acaba tachando de de racistas, de xenófobos y tal, pero sin embargo, pues ves que la gente cada vez está más preocupada y cada vez pues hay más gente que entiende nuestros, nuestros posicionamientos, que no son posicionamientos para nada radicales, son posicionamientos de sentido
0: común. Exacto. Y, y en línea con esta pérdida de, o oh, posible pérdida de identidad, por lo que le voy a decir a continuación, eh, le quiero preguntar por algo más anecdótico, que además seguramente entiendan pocos los que sean de Zaragoza. Hemos conocido eh, recientemente, por fin se ha oficializado que el mítico cine Eliseos se, se va a convertir en, en un McDonald's. Personalmente, ¿qué, ¿qué opina de esa transformación? Cine
1: Eliseos en un McDonald's, ¿Sí? la verdad es que es un poco es una pena no también ¿no? porque realmente eh, se habla mucho de la de la protección de la cultura no pero realmente pues lo eh, que es la cultura y especialmente pues en, ya te has comentado el tema del cine pues el cine español pues está realmente yo creo que en, en sus cotas de, de, de dignidad y en sus cotas de, de prestigio más bajas no yo creo que en general la industria del cine en España se ha entregado a la subvención, ya no se busca la calidad, ya no se busca realmente hacer una buena producción. Lo que se busca es, desde el primer momento, tener garantizados el, el cubrir los costes. Y, y eso pues se consigue buscando eh, un apoyo, un apoyo ideológico. Si quieres ponerse en contacto con el Ministerio de, de Turno, y que le digan, pues mira, quiero que hagas una producción sobre esta cuestión. O, o al revés, o queremos hacer una producción sobre la educación en los años eh, 50. Bueno, pues toma, te daremos tanto. Entonces, claro, realmente realmente el, el eso va en contra de la calidad. Y una actividad que está excesivamente subvencionada al final, lo que provoca es que disminuye la calidad. Porque lógicamente ya no hay un esfuerzo para mejorar los contenidos ni mejorar la la producción, el producto final y, y al final pues eso que ocurre que, que como no tiene que competir con otros mercados, pues cualquier producción vale, ¿no? Entonces pues el cine español realmente eh, pues está
0: vale, todo, vale, es pero, vale para producirla pero cada vez va, vale para menos gente también hay que decirlo porque las cifras
1: No, no, cifras... sí, efectivamente efectivamente, pero luego eh, luego nadie va al cine, o sea, realmente eh, la gente no va eh, lo, los ingresos por taquillas de muchas películas españolas es que no llegan, no llegan ni, a los 300, ni, ni a los 300.000 euros al año de, de, de recaudación y claro, y, y el coste se asume con las subvenciones que se reciben del, del Estado. O sea, o sea, lógicamente eso es una, es una industria que en términos económicos pues está vocada está al fracaso y efectivamente cada año va menos gente al cine y cada año la calidad de las son peores.
0: Y para ir terminando, Santiago, otras preguntas que hacemos siempre a todos los que vienen aquí. La primera de ellas es si cree que queda bravura en España.
1: ¿Que queda bravura? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay todavía mucha gente que no se, que no se conforma. Y además lo a, a mí personalmente una de las cosas que más me ilusiona es que de cuando empezamos a, en esta aventura de Vox queramos pues, pues poquitos, muy, muy poquitos, a la situación de ahora, pues sobre todo lo que ha cambiado es que hay mucha mucha gente, mucha gente joven, ¿no? Sí. Eh, eh, nunca han sido la gente más mayor, por mucho que antes se si nos quiere poner un poco el San Benito de la gente mayor y tal, no, no, porque la gente mayor, en general, es gente que, que busca la un poco en, entre comillas, ¿no? La, la seguridad, ¿no? Sí. Y aquí en España, yo siempre he dicho que, que tanto. La que la gente mayor o viene dan del SOI o viene dan del PP. Porque de alguna manera son aquellos que les han pagado las pensiones. Claro. Y de alguna forma, pues también hay que entender que es una cosa lógica, ¿no? Eh, tampoco están un poco a, a lo que surge, a la novedad. Casi la y realmente, nuestro, nuestro voto siempre ha sido un voto de, o inicialmente era un voto sobre todo de mediana edad, ¿no? Gente de mediana edad. Y, y cada vez, cada vez estamos teniendo un, un digamos, un, un suelo eh, mayor de, de gente joven no es decir, yo creo que ahora el partido está creciendo eh, tanto a nivel de gente de mediana edad como, como era digamos nuestro eh, pues, eh, nuestro caladero digamos de votos fundamental no y de simpatizantes, uh -huh. pero ahora realmente donde estamos creciendo muchísimo es entre los jóvenes no y eso y eso es garantía de futuro no es decir, uh -huh. está claro que si que si vos es una opción te engancha a los jóvenes y que, y que engancha también a la gente de mediana edad, pues es cuestión de años que seamos un partido pues mayoritario en España.
0: Y, y la penúltima pregunta, eh, que también hacemos a todos, eh, ¿qué sería lo más parecido al infierno para Santiago Morán?
1: Lo más parecido al infierno, por eso me lo más parecido al infierno en este momento... Sería un gobierno de, bueno, que, que se perpetuara en ese gobierno, eh, Sánchez, o que en un momento determinado llegara a gobernar directamente el comunismo, ¿no? Yo creo que, que el comunismo, eh, es una, es una ideología que, que ha llevado a, a, la ruina total y a, y al asesinato de muchísimas personas, es lo contrario a la libertad, por definición, y, y, y en ese sentido, pues eh, ese riesgo existe. Ese riesgo existe porque, aunque parezca increíble, que parezca increíble después de 100 millones de muertos y después de, de llevar a la ruina tantos países como se ha llegado, pues sin embargo sigue teniendo un respaldo por parte de los eh, llamados intelectuales y por parte en general de una gran parte de la sociedad, pues sigue teniendo un, un, un respeto que no se lo merece en absoluto. Pero el hecho es que son, son ideologías, es una ideología que persiste en Hispanoamérica, que persiste incluso en, cada vez con más arraigo en Estados Unidos, y que está amenazando también a los países europeos, ¿no? Sobre todo a España. Entonces yo creo que es un, es un el escenario del resurgimiento del comunismo, para mí en estos momentos es, es la, la bioimagen imagen de, de un infierno.
0: Y, y para terminar con, con mejor sabor de boca, como nos gusta, que sería lo más parecido al Paraíso
1: el paraíso pues donde el paraíso sería que, que lo antes posible pudiéramos eh, pudiéramos vivir o podíamos recuperar en españa un poco la la la, la, eh, la idea de entre todos los españoles de que de que todos pertenecemos a una a una gran nación y de que pudiéramos entender entender que el bien de, de unos no significa el mal de otros es decir que todas estas eh, diferencias que existen hoy en día entre comunidades autónomas que parece que tenemos que competir unas con otras pues que, que, que la gente entendiera al final que el, el beneficio de unos no conlleva para nada el mal de otros no y que trabajáramos un poco en esa línea. Si en ese, si en esa situación está Vox, pues pues ideal. Y si no, y si fuera, si en vez de vox por pues, fuera otro partido, pues también también me parecería bien. Yo creo que lo importante es recuperar un poco la la cordura en este país y que y bueno, todas estas ambiciones separatistas, esta, esta locura que está desmembrando el, el, nuestro país, pues bueno, pues eh, desapareciese y pudiéramos trabajar todos por un país mejor, claro.
0: A todos los socialcomunistas que se llenan la boca hablando de fascismo para insultar a Vox o incluso al Partido Popular, le reto a escuchar esta entrevista o cualquier otra y decirme cuál es exactamente el fascismo que ven en el discurso de Santiago Morón. Santiago dice de sí mismo que es un político de convicciones, y no sé si será verdad, pero al menos lo parece. Cosa que oías bastante. Santiago, gracias por su tiempo y ánimo con la lucha. Nos hacen falta muchos políticos de extrema necesidad.
3: Habitantes de la nada, cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro, se refugia en tu mirada. Mejores, el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba en todas las esquinas. Mi juventud se suicidaba